0: So, ich nehme jetzt hier nochmal auf. Ich habe uns ein bisschen runtergepegelt, Laura. Mhm. Jetzt erzähl doch mal bitte kurz noch was.
1: Ähm, eine kleine Mickey Maus zog sich mal die Hose aus, zog was sie ist wieder mit an. Ja, heute? ja, ich weiß nicht, weil ich hier reinlabern soll deswegen. Ja,
0: irgendwas, was man halt bei so einem Soundcheck sagt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
1: 1000, 2000, 3000.
0: Oder das, was Leute immer sagen, wenn man denen ein Mikro gibt und man sagt, sag mal was rein. Test.
1: Hallo. hallo. Hallo, hallo. Test, test. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Aus dem Jugendhaus, aus den Sommerferien senden wir für euch eine neue Quatschfolge. Ne, Simon? Du hast keine Lust.
0: Doch, ich habe auch du Lust. Du
1: hattest Lust? Dann hattest du gerade keine dann hatte ich Lust mehr? gerade
0: irgendwie keine Lust mehr. Und jetzt habe ich dann doch wieder Lust, jetzt so, wo du mir wieder so, so blöd genau. gegenüber sitzt. Ja. Und ich habe tolle Fragen mitgebracht heute. Wir haben immer noch unsere Ferien-Spezial-Fragen-Podcast-Geschichte hier am Laufen. Mit euch, für euch, nee, nicht, nee, 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 ja, jetzt auch. Wie auch immer. Für euch. Nee. So. Nee. Und Laura, wie geht's dir? Och. Och,
1: ganz gut. Ich kam heute nicht so aus dem Quark, aber jetzt bin ich, mittlerweile bin ich wach. Ja? Um 20 vor 3.
0: da kommen komm, ey. Als Sozialarbeiterin ist 20 vor drei immer noch eine gute Sache, finde ich. Da wach zu sein. Das ist in Ordnung. Nun. Hast du unsere letzte Folge gehört? Du hörst, du hörst die nie, ne? Selten. Warum? Ich... Kannst du dich selbst nicht ertragen?
1: Doch, ich kann mich sehr gut ertragen. Aber ich habe das ja schon, schon einmal... So, genau. Nee, ich habe das ja schon einmal quasi alles mitgemacht. Ich höre das wohl, wenn die, wenn die Kathi das hört. Dann höre ich das mit.
0: Okay. Aber... Wen findet die Kathi besser von uns beiden? Man ist ja immer so, also, also man findet... Entweder Olli Schulz besser oder Jan Böhmermann oder äh, Tommy Schmidt oder wie heißt der andere, Felix Lobrecht. Keine Ahnung. Ey. Oder Simon Sandmann ja. oder Benjamin die Schulz. Die ist zwar mit
1: mir zusammen, aber die findet bestimmt dich besser, Simon. <lacht> das, ist, das willst du doch hören.
0: Das hoffe ich. Kathi, das geht an dich. Ich finde dich auch besser als die Laura. <lacht> Keine Ahnung. Dann
1: haben alle gewonnen. Außer Dann haben wir.
0: Außer dir, ja. Also, ich habe mal wieder gewonnen und Kati auch. Ja. Du nicht. So ist das im Leben manchmal. Laura, es kann nicht immer so sein, wie der Vermieter es wünscht. Und nicht immer, wie der Arbeitnehmer es wünscht. Hm. Oder so. Das ist ein,
1: ist ein Spruch von dir. Eine,
0: eine alte Weisheit. Ja. Alter Satz. Hatte dein Vater so alte Sätze, die der immer so rausgehauen hat? So, so, so richtige Faddy-Sätze? Fällt dir einer ein? Oh,
1: mein, mein Faddy hatte so einen. Nee, er fällt mir jetzt gerade. Der hatte aber so einen Humor, so. Also die ganzen Klassiker, so was wie, ähm, kann ich mal bitte das Salz haben? Ja, weiß ich nicht, ob du das kannst. Ah. So, diese Art.
0: Okay. Mein Vater hatte so ein paar, oder hat immer noch so ein paar Faddy-Sprüche, die er nicht sein lassen kann. So ein bisschen, immer wenn ich sag oder früher gesagt habe, Vater, ich bin größer als du, hat er immer gesagt, länger. Schon Napoleon konnte zwischen Größe und Länge unterscheiden.
1: Ja, aber so das, ähnelt ja das, das, sehr, das, ne? das ähnelt sich ja schon
0: sehr, Das ähnelt sich sehr. Mein Vater hat auch immer gesagt, halb besoffen ist rausgeschmissen Geld.
1: Können wir mal drüber <lacht> reden.
0: Fand ich Gut, der Mann kommt auch irgendwie äh, aus einem sehr katholischen Niederrhein-Gebiet. Da haben die Leute nochmal, glaube ich, eine andere, äh, ein anderes Verhalten zu und eine andere Beziehung zu Alkohol. Äh, aus dem Dorf, wo mein Vater herkommt, ja also da leben, weiß ich nicht, vielleicht 50.000 Leute. Mhm also Dorf, ne? ist schon eine Stadt, ist mhm. Bocholt. Ich weiß gar nicht, wie viele da wohnen. 50.000, 60 60.000 Leute, ich weiß es nicht. Aber die haben locker pro Monat zwei Kneipen, sag ich mal. So ungefähr. So die Kneipen, die ich da angeht, ist ganz anders. Aber dann hier. hast du
1: immer was zu tun. Ne?
0: Ja, aber halt auch immer, immer was mit ja. Betankungen zu tun hat. Ne? Das ist hier natürlich ganz anders. Hier gibt es Jugendzentren für, für Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie nicht auf der Straße rumhängen müssen. Zum Beispiel mhm. gibt es uns. Gibt's auch hier. Ich habe noch immer nicht WD40 hier drin gemacht. Hörst du das? Das ist immer noch am Knarzen hier. Aber ich habe es mal wieder nicht fest genug gemacht. Ich kann mir deswegen In den muss Ferien
1: ich sind wir und dürfen wir unprofessionell.
0: Das stimmt. Sein. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, wieso ich immer so viel hier so dran rummache hm. und so. Das liegt daran, weil ich, wenn, wenn wir Soundcheck machen und wenn wir uns quasi zum Podcast hinsetzen, ich noch nicht meine, meine wirkliche Comfy-Sitzposition gefunden habe, weißt du?
1: Ja, und ich habe immer die gleiche.
0: Ja, das sehe ich. Ich sehe dich ja beim Podcast.
1: Ja, ich weiß genau, wie der Stuhl stehen muss, wo die Beine hingehören. Ja, ja. Das ist gar kein Problem. Und, und
0: ich hampel ich immer so rum. ne? Ich bin so ein Zapper. Du hast Philipp. aber
1: heute dein Mikrofon auch anders.
0: Ja, extra mal, damit wir uns in die Augen gucken können. Tiefer.
1: Aber die Sonnenbrille hast du trotzdem aufgelassen. Ach, verdammt, ich habe Wie Sonnenbrille immer. Aber hast du wirklich immer beim Podcast? Echt? Das ja, so?
0: das gibt mir so eine so eine Art äh, Piratenradiosender 1969, 1971-mäßiges äh, Ding. So. Äh, ich habe ja auch meine Haare gerade offen. Ich trage wieder mein mein Blumenstirnband, äh, Sonnenbrille auf mhm. und so weiter. Ich habe auch keine Hose an, mhm. sondern nur so ein, nur so ein Kleid. Und ja, so ist es nun mal, das, das gibt mir so ein bisschen so ein, so ein Flair von so, einem, von so einem Radiomoderator, weißt du, früher so, so zu der Zeit, wo Radiomoderatoren auch noch Rockstars waren. Und wenn das schon mit meiner Musik nichts wird, dann vielleicht ja noch mit meiner Podcast-Karriere und dann macht jemand mal heimlich eine Insta-Story, ich habe keine Sonnenbrille auf, stell dir das mal vor, hm. was da los wäre, was da los wäre, Laura.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ja, da habe ich völlig Das wäre doch, ne, wir könnten doch jetzt in den Ferien, könnten wir doch 24-7 einen Radiosender installieren.
0: Ja, das Problem ist es, dass wir nur Songs spielen können, die entweder 1000 Jahre alt sind, weil ach so, ne, keine Rechte mehr oder die Songs meiner Band, weil da habe ich die Rechte. <lacht> Und jetzt kommt nach Johann Sebastian Bach. das singer, singer is, is always, always late. late. Und danach kommt Mozart. Und danach, der singer is always <lacht> late. Danach die brandenburgischen Konzerte, dann das Singer ist <lacht> 24/7. Da hätten wir bestimmt eine Menge Hörerinnen das ist und Hörer. Sehr abwechslungsreich. Ja, ja, ja. Ne? ja, wie auch immer. Auf jeden Fall so.
1: Edina hatte mir übrigens gestern nochmal eine, eine, eine Sprachnachricht geschickt, Okay. in der Worum sie sagte: ähm, Ich habe die Folge jetzt zu Ende gehört und ich möchte sagen: Ich bin der Nabel der Welt.
0: <lacht> ah ja. Das ist ja eine Ansage, die mich sehr überrascht. Jetzt im mich Kontext hat, Ja, der hat an. mich
1: sehr, auch sehr überrascht.
0: Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was hast du gefunden? Ich
0: weiß nicht, was ich hier gefunden habe. Was ist das denn? Ah, das ist hier ähm, ja die Erläuterung zur Kalkulation ehrenamtlichen Freizeit nach Kroatien 2022. Aber die Erläuterung brauche ich überhaupt nicht mehr. Das ist nämlich durch Freunde und wir fahren Yay. nächsten Sommer nach Kroatien mit den Ehrenamtlichen. Bums aus Nikolaus. Ich habe getroffen. Ich wollte hinter die Couch treffen und ich habe hinter die Couch Genau, geworfen. da wolltest du treffen, genau. ja. Genau, da wo sonst die Ehrenamtlichen ihre Kaugummis hinschmieren oder ihre Colaflaschen hinräumen und nicht wegräumen oder so. Ich habe heute Fragen mitgebracht, Laura, das kannst du dir überhaupt Boah, gar nicht bin, vorstellen.
1: Dann bin ich, glaube ich, vielleicht gehe ich auch wieder. Nee,
0: äh, nein, darum geht es nicht. Aber das sind so Fragen, wo
1: ich wieder eine Minute lang so ein bisschen abwesend ins Mikrofon gucke.
0: Und ich weiß, was ich darauf antworten soll. Nein, überhaupt nicht. Also, ich frage jetzt ja nicht den Satz des Pythagoras ab oder so, sondern wie geht denn der Satz? Meine nächste Frage lautet: Wie ist die. Wenn du Obwohl Tzatziki
1: du gegessen hast, dann kannst du nicht mehr flirten. Der Satz des Pythagoras. <lacht> was Aua. Hast
0: gerade gegrunzt? Lachen. Ja, aber ich lache, mache ich öfter mal. Wie ein Schwein. Ja, mein Gott. Laura Aschenbruck ist ein Schwein. So, jetzt ist es raus. Ich habe hier Fragen mitgebracht, die sind alle ziemlich nerdy und die sind alle, das heißt alle, aber, aber wir werden uns ähm, heute bewegen in die Welt der Regression unserer Jugend, unserer Kindheit. Wir werden ein, ein kleines Gedankenexperiment machen mit meinen Fragen. Wir ich habe
1: Gedankenexperiment.
0: Ja, wir werden hochemotional,
1: okay. sowohl
0: traurig wie auch schön und lustig. Wir werden, ich habe einen spitzenmäßigen Song mitgebracht und also bei mir sind heute, also alle vier Fragen gehen so um so ein ähnliches Thema, okay. was einfach, wo alle vier Themen bei mir halt auch wirkliche, ähm, ja ich sag mal, Passionen sind. Okay. Ja, ich habe... Ohne Rücksicht jetzt auf dich oder unsere Hörerinnen und Hörer, ich habe einfach mal die Fragen genommen, so, wo ich dachte, boah, das will ich von dir wirklich mal hören und dann möchte ich natürlich auch gerne immer das erzählen, was ich dazu zu sagen habe. Also
1: unterm Strich hast du eigentlich Fragen rausgesucht, die nur du beantworten kannst.
0: Nein, 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 das, nein, ich habe jetzt nicht gesagt.
1: Ja okay, so. ich bin gespannt, du hast jetzt super viel Druck aufgebaut. Nach,
0: nein, so meine ich das gar nicht. Okay. Stell mir doch mal deine erste Frage. <lacht>
1: Pass auf, die, die muss gesplittet werden in zwei Teile. Also,
0: also hast du wieder fünf Fragen mitgehalten. Du, du hast nein, das Spiel nicht verstanden.
1: Ich aber. habe, nein, das ist eine Frage, aber ich möchte zwei Perspektiven darauf öffnen. Hm. So. Ähm, wofür gibst du gerne Geld aus? Und zwar einmal privat, privat? und einmal im Jugendhauskontext. Oh. Ne? Hm.
0: Ähm. Im Jugendhauskontext gebe ich gerne Geld aus für Also richtig gerne Geld ausgeben tue ich für Geschenke für Ehrenamtliche. Mhm. Und so alles, was ich so für die Ehrenamtlichen besorgen kann und machen kann. Also dazu gehört auch gutes Essen oder so, ja, oder wenn ich für eine Party Getränke kaufe und sowas. Aber halt auch, ich freue mich auch immer, denen wirklich schöne Geschenke zu machen, zu unseren Weihnachtsfeiern oder so. Äh, dafür gebe ich wirklich richtig gerne Geld aus. Auch viel Geld. Total gerne. Und privat gebe ich gerne, darf ich nur eine Sache nennen oder darf ich auch mehrere Sachen nennen?
1: Von mir aus darfst du auch so zwei, drei nennen. Ich glaube aber, ich weiß, was bei dir auf Top 1 ist. Dann sag mal. Gitarren.
0: Ja, ich gebe total gerne Geld für Gitarren aus. Ich habe auch ein paar Gitarren und das ist sowas, ja, dann, dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber du hast doch schon eine. Und natürlich klingen die alle völlig anders und lassen sich alle anders spielen und andere Hölzer, andere Bauformen und so weiter, andere Beseitung. Also jede meiner Gitarren ist absolut individuell auf meine Spielbedürfnisse angepasst. Und ich, kann, äh, ich könnte jetzt ich könnte jetzt zehn Gitarren nennen, die ich auf jeden Fall noch haben mhm. muss, die ich brauche. Ja, natürlich brauche ich die nicht, das ist albern, aber die ich gerne hätte. Ich verkaufe aber auch ab und zu mal wieder Gitarren, weil ich so merke, okay Body habe ich jetzt echt nie gespielt oder eigentlich war das ein Fehlkauf mhm. oder ich möchte für eine Gitarre wirklich exorbitant viel Geld ausgeben und da habe ich vielleicht auch gerade nicht so viel, deswegen verkaufe ich lieber nochmal eine, dann habe ich noch ein paar hundert Euro wieder drauf und so weiter. Und ja, aber ich habe in, in den letzten Jahren viel Geld und gerne Geld für Gitarren ausgegeben. Und für alles, was so damit so drumherum ja, passiert. Also Verstärker und Kabel und Saiten und Zeug und Koffer und äh, düldl, ne, alles, was man halt so braucht. Und ich glaube, also, dann frage glaub ich mich immer, ja, wie, wie, wie viele Gitarren hast du denn? Und dann muss ich immer so nachzählen. Und es sind so um die 15 Gitarren, hm. die ich momentan so habe. Und ich habe jetzt einen Laden ausfindig gemacht bei Frankfurt, der verkauft äh, gebrauchte Vintage, ähm, also so, so, so State-of-the-Art-Vintage-Gitarren. So, also die damals schon Schweineteuer waren und die jetzt nochmal teurer werden, weil bei guten Gitarren ist es so ein bisschen so wie bei gutem Wein, da wird das Holz besser und die Bespielbarkeit wird besser, das Holz arbeitet und, und früher wurden einfach auch Dinge nochmal ganz anders hergestellt. Also bei E-Gitarren, bei e mich interessieren Akustikgitarren mehr, aber zum Beispiel so bei E-Gitarren wurden die Ton. Abnehmersysteme wurden per Hand gewickelt, dadurch haben die nochmal einen ganz anderen, unikeren Sound und so weiter. Und bei, bei den Akustik-Gitarren, die, ja, die, das sind halt alles Modelle, die zum Großteil in den USA wirklich per Hand gebaut wurden, äh, wo die Mechaniken einzeln eingesetzt wurden. Blub, jetzt, ich will jetzt gar keinen Gitarren-Nerd-Podcast aufmachen, aber so, und da habe ich jetzt einen Laden gefunden und da gibt es ein Modell von einer Gitarre, wo ich die seit 1931 nahezu unverändert gebaut wird von der Firma Martin Guitars in Nethereth in, in den USA. Und da gibt es jetzt ein Modell von 1971. Da habe ich einen Blick drauf geworfen. Könnte sein, dass ich dafür eine Hypothek aufnehmen muss oder mir mein Erbe auszahlen lassen muss oder halt auch nochmal die ein oder andere Gitarre für verkaufen muss. Weil die hätte ich wirklich sehr gerne. Da werde ich mal vorbeifahren, wenn ich ein bisschen Zeit habe und werde mir die mal angucken. Mhm. Und ja, also Gitarren, dafür gebe ich schon wirklich gerne Geld aus. Ich gebe auch wirklich gerne Geld für für Klamotten aus. Ich habe so, ähm, so ein klamotten Ich bin so ein kleines Markenopfer, sagt man mir nach. Also ich habe viele teure Klamotten und ich glaube, das liegt daran, weil ich früher immer wenig Geld hatte für Klamotten, so von zu Hause aus und meine Eltern das auch nicht eingesehen haben, viel Geld für Klamotten auszugeben. Blub, blub. Egal, ich bin ja auch eitel wie die Sau und so, und dann passt das. Und ich gebe wirklich super gerne Geld aus für gutes Essen und gutes, gutes Trinken, wenn ich Gäste habe. Ich lade unglaublich gerne Leute ein und dann habe ich eigentlich Spendierhosen an. Dann sage ich auch, komm, du brauchst nichts mitnehmen, du bist eingeladen. Hier, ich habe, ich habe, guck mal, was wir hier noch gefunden haben. Oh, was für ein schönes Fläschchen. Oh nein, wir sind gerettet hier noch. Hat noch mein Vater eingekellert. So ein bisschen Bilbo Beutlin-mäßig. Dafür gebe ich auch wirklich gerne Geld aus, ja. Absolut.
1: Das wäre nämlich auch meine Antwort gegeben. Also, gegeben. Gewesen. Das ist ja immer dann schwierig, weil man dann, wenn man so eine Frage beantwortet, vielleicht denkt, ja alles andere. Es ist ja immer ein Ranking. Man gibt ja, ich gebe auch gerne Geld für Klamotten aus. Ja. Aber wirklich gerne gebe ich auch Geld dafür aus, dass es meinen Freunden und mir gut geht. Hm. Das finde ich immer sehr gut angelegt.
0: Finde ich nämlich auch. Ich bin überhaupt nicht geizig, was das angeht. Ich bin sehr, sehr großzügig und sehr gastfreundlich. Und das Schöne ist, dass ich in meinem äh, engsten wie auch erweiterten Freundeskreis ganz viele Leute habt, die das ganz ähnlich sehen. Und das ist bei mir auch wirklich so eine so eine Sache, die keine Einbahnstraße ist. Also ich, ich gebe total gerne aus und lade total gerne Leute an und gebe viel Geld aus. Aber ich werde auch gerne oder, oder ich werde auch selber total gerne eingeladen und habe dann auch gar kein schlechtes Gewissen, dann da eine Pulle Champagner zu trinken oder äh, wo ich genau weiß, boah, das Essen war jetzt äh, sündhaft teuer. Aber ne, wenn das so mit, mit, mit Herzlichkeit und mit und mit und mit, mit, mit Spaß irgendwie mir angeboten wird, und genauso mache ich das auch. ja, ja? Klar, ich kann vielleicht nicht dann für 10 Gäste äh, 20 Flaschen Champagner kaufen. So, weil dann kann ich mir keine Gitarre mehr kaufen oder keine Miete mehr bezahlen. Aber ne, also das muss natürlich auch immer in so einem Verhältnis bleiben. Aber ich mache das in beide Richtungen total Es geht gern. ja auch
1: gar nicht ne, nur mal unbedingt darum, dass man jetzt den Champagner zu Hause hat. Ne? Sondern es geht Nein. ja eher darum, dass man... Also das ist so eine Sache, wenn ich... Oder wenn Katja und ich einkaufen gehen, wir wissen, es kommen Leute, da gucken wir eher weniger aufs Geld... Als wenn wir für uns einkaufen gehen. Ja. Ne, das meine ich einfach.
0: Absolut. Absolut.
1: Das mache ich wirklich, wirklich gerne. Und
0: ich mache das, oder das ist bei, bei uns im, im Vorneskreis auch wirklich mittlerweile so, dass wenn jemand dann einlädt und so, dann war der Einkauf, dann schickt er auch Bilder rum ne, und sagt, guck mal, was ich Tolles eingekauft habe. Und, und alle freuen sich total. Und also da, da spüre ich auch eine ne totale Dankbarkeit und bin auch selber total dankbar. Und dann macht es super Spaß. Und dann macht es auch total Spaß, das gemeinsam zu essen und gemeinsam zu trinken. Und, ja. ne, und also mittlerweile, das ist, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass jetzt mehr und mehr Leute in meinem Umfeld halt einfach schon mehrere Jahre im Job sind und auch nochmal Finanzen nicht mehr so eine riesengroße Rolle spielen, spielen wie noch für 15 Jahre, als irgendwie äh, ich äh, noch Student war oder so. Aber äh, tatsächlich ist es so, mein, mein Telefon klingelt, mm, ne?
1: Bürotelefon.
0: Ich, ich mache mal immer auf Pause und dann gehe ich da mal immer ran. Moment. So, ich habe jetzt einfach weitergemacht, da war jetzt gerade ein wirklich wichtiges Telefonat, das machen wir sonst nicht. Sonst machen wir ja alle Türen zu und so, aber es sind Ferien, wir sind alleine. Wir
1: sind alleine in dem Haus. Auch. Wir sind
0: alleine in dem Haus, wir haben sturmfrei. Wir sind alleine in dem Haus. Ja, so, wir haben sturmfrei.
1: Weißt du, was ich manchmal mache? Was? Wenn hier sturmfrei ist. Ja. Aber einfach nur, weil das, so eine, das ist so eine Angewohnheit von mir Manchmal, wenn ich oben bin oder so, dann gehe ich einfach so, nicht weil ich was will oder was brauche. Ich gehe einfach zum Kühlschrank, um einmal da reinzugucken. <lacht> das ist so Panne und dann gucke ich, was da drin ist und denke mir so mm -hmm", und gehe wieder. Mache ich bei sind, meiner Mutter zu Hause auch.
0: Wir sind jetzt hier total raus. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ich. wo wir waren. Es war ein wirklich wichtiges Telefonat mhm. und war jetzt mit deiner Frage noch was, Laura?
1: Ja, ich muss noch beantworten, wofür ich im Jugendhaus gerne Yo, Geld ausgebe. Ja,
0: genau. Boah, bitte. Das hau raus. Das habe ich nämlich
1: noch nicht gemacht. Dann hau raus. Und ich gebe natürlich im, im Jugendhaus generell gerne Geld aus, weil ist ja nicht es ist nicht meins, ja. ganz genau. Wo ich aber den meisten Spaß habe, ohne Witz, mhm. und so Freudegefühle kriege, warum auch immer, ist zum einen, wenn wir für Freizeiten einkaufen in der Metro.
0: Echt? Boah, das finde ich so fies. Ich finde das voll cool. Also eimerweise Milchreis. Ich finde das auch widerlich. Das
1: widerlich finde ich das. Aber ja, ich, ich finde es einfach, das ist so ein Ritual. Dann fahren ja. wir in die Metro, dann fahren wir nochmal in die Apotheke. Dann ja,
0: ja, ja, nee, das ist geil. Und das Dann ist der Buddy vollgepackt. So. Ne? Ja, ja, das ist Und dann
1: geil. merkst du so, boah, bald geht es mhm. los. Ähm, mhm. so. Verstehe ich. Und wir holen fürs Team auch irgendwie für die Freizeit so noch was zu schnuppen und so. Oder für ja. irgendwelche ähm, Programmpunkte, irgendwas, keine Ahnung. Genau so Und genau das ist auch der andere Punkt, nämlich, wenn man ähm, irgendwie riesengroße Angebote hat, so Mega-Planspiele oder auf Freizeit irgendein fettes Angebot und dafür so random Material einkaufen muss, egal ob das Bastelmaterial ist, ob das irgendein, irgendein Spielzeug, Müll ja, ist, ja, ja. da liebe ich. Ja. Weil da kann man einfach ausrasten und da kauft man nämlich Sachen ja. und das ist das, was mir daran so Spaß macht, man kauft Sachen, die würde man selber niemals kaufen. Ich würde mir niemals acht Pakete verschiedener Holzperlen bei Idee Kreativ kaufen. Das stimmt. Aber dann kann ich es machen.
0: Ja, und es tut im Portemonnaie noch nicht mal weh. So. Kleines Gedicht von mir. Gute Antwort. Kann ich mit beidem total gut leben. Ja. Nächstes Jahr sind wieder Freizeiten, dann muss ich wieder in der Metro ja, und wieder einmalweise. Ich kann
1: auch alleine in der Metro Zeug da rausholen. Aber nee, ich ne, muss das im ja Prinzip liebst auch. Ja
0: klar. Wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, guck mal hier, acht Paletten, Dosen, Mais. Ja, das
1: ist widerlich. Ja, was ja,
0: heißt widerlich? Das ist halt, das sind einfach nur andere Größen, ja, aber, aber das muss ja gekauft werden. Die Kinder leid. haben doch Hunger. So eine
1: 3-Kilo-Dose, keine du Ahnung. Du denn ja überhaupt nichts. So eine 3-Kilo-Dose kidney das tört mich jetzt echt nicht an.
0: Nee, aber brauchst du halt. Ja. Fertig. Ich weiß. So, wolltest du mal eine Frage von mir hören? Ja. So. Bei welchem Film? Bei welchem Film hast du das erste Mal geweint? Klammer auf, nicht Disney. Ja, toll. Ja, jetzt nicht so Kinder in einem Land vor unserer Zeit, König der Löwen. Mein Papa ist hier von einer Horde
1: Knus. Jedes ja,
0: nee, da will ich, nicht. ich will jetzt einen richtigen Film jetzt nicht so. also Boah,
1: Der erste, woher soll ich, da warte mal, da muss ich jetzt auch richtig ja, lange kannst du, überlegen.
0: kannst du überlegen, ist doch in Ordnung. Soll ich auf Pause machen?
1: Mhm. Nee, ohne Witz jetzt. <lacht> Okay, ich habe einen. Hat jetzt doch gar nicht so lange gedauert.
0: Na geht. Also wir haben jetzt 18.32 Uhr. <lacht>
1: das dann... waren ungefähr zwei Minuten oder so. Ähm, ja, ich kann dir das nicht sagen, ob das der erste Film war. Es war auf jeden Fall ein Film, bei dem ich eigentlich immer geweint habe, wenn ich den gucke. habe. Ich weiß, ich habe den oft geguckt. Mhm. Ähm, der heißt Mein großer Freund Joe. Ja, und wusste ich, dass du jetzt lachst, ne? Ich lache überhaupt nicht. Wohl. Nein. Und Erzähl.
0: beim großen Freund Joe.
1: Also, das ist ein Film, mhm. da ist so ein ganz großer Gorilla, aber jetzt nicht wie bei King Kong. Weil <lacht> es ist so ein Familienfilm. Ja. Kennst du den überhaupt? Nein. So, und da ist so eine Frau und die hat den halt großgezogen. Mhm. Und weil der aber so groß ist, der ist aber eigentlich verliebt, der Gorilla, aber weil der so groß ist, wollen die halt die Jäger und so den immer töten. <lacht> der heißt Joe. Der Gorilla, genau, ja. heißt Joe. Ja, und wieder dann, so ist dann auch noch so ein bisschen Love-Story mit drin und keine Ahnung. Aber jetzt Prinzip nicht zwischen dem... Nein. <lacht> Nein, da ist noch so ein Typ. <lacht> okay. Ähm, da ist noch so ein Typ und die Lady halt und so, aber ähm, die war halt cool, weil ähm, die hat halt auch, die hat ihre Fresse aufgemacht, mhm. die hat gefightet, mhm. die hat für den Joe gefightet. Mhm. Die hatte kurze Haare, war mhm. ungewöhnlich. Und, ähm, das fand ich, das, vielleicht hat mich das beeindruckt. Das ist so.
0: Und warum musstest du weinen? Bei, bei welcher Szene musstest da, du weinen? Boah,
1: ja, wahrscheinlich irgendwann, wenn es dann so auf der Kippe steht, ob das alles klappt, den zu retten, den Joe und so. Und der kommt auch irgendwann, ja, bricht er halt aus, hm. weil der von Jägern, boah, Simon.
0: Warte, <lacht> ich, ich, ich höre dir doch zu, was willst du denn?
1: Du sitzt die ganze Zeit so grinsend vor Nein. mir, als würdest du gleich platzen.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, da ist so eine dramatische Szene, wo der halt in so eine Stadt reinrennt, weil der halt, dann kennt er sich da auch nicht aus. <lacht> und das ist ein totales Chaos und dann hm. stirbt er halt auch fast. Nein. Doch.
0: Stirbt er dann auch in
1: echt? So, und das Traurige ist aber eigentlich nicht, dass der fast stirbt, sondern der Grund, warum ich weinen musste, war halt, wie sehr die, ähm, die Frau, die den großgezogen hat, halt weint. da musste man halt dann mitweinen. Okay, ich hab den Film, wirklich, das hört sich so schlecht jetzt an, das ist ein wirklich guter Film. <lacht>
0: der, ich ich glaube, das ist der einzige, der der einzig bei IMDb mit zehn geratete Film, den es gibt, ne? Mein großer Freund Joe, das ist, das ist doch, also Arthouse-Kino vom der allerfeinsten. Der Name
1: auch. <lacht> Oh mein Gott, ich war ein Blach. Ja, ist er noch. Was willst du machen? Hab ich wie, jedes wie geht Mal der Ja, der kommt in so ein riesengroßes ähm, Reservat. Genau. Geil. Und da ist er dann happy.
0: Und die Frau konnte ihn auch besuchen. Ja, und klar.
1: Und die Ach, kommt am Ende gehabt. natürlich auch mit dem Typen zusammen. Nice. So, so muss es sein. Mein großer Freund Joe.
0: Absolute Guckempfehlung empfehlung für alle unsere Hörerinnen also und ist Hörer. Es
1: wirklich so ein mein
0: großer Freund Joe ist, 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 ein, ist ein Klassiker. Er wird in, das hat mein Vater mit mir geguckt früher. Er wird in einem Atemzug genannt mit Citizen Kane, Schindlers Liste und Pulp Fiction.
1: <lacht> so <nach. lacht>
0: Einer Flock über das Kugeln als ja, Easy Rider.
1: Mit was für einen Film kommst du denn jetzt? Bei jetzt den, kommst du wieder mit so einem super... <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Der erste Film, bei dem ich geweint habe, der nicht so ein Disney-Film war, also der erste Film, bei dem ich geweint habe, was ein Disney-Film war, war, war das Dschungelbuch. Aber auch nicht, weil er so traurig war, sondern weil es vorbei war. Und ich habe genörgelt, weil ich den normal sehen wollte im Kino. Aber nein, tatsächlich, der erste Film, bei dem ich wirklich geweint habe, war äh, Der Club der Toten Dichter, Dead Poet Society. Mhm. Kennst du den? Ja. Ja, da, da, das ist Robin Williams, der heute äh, 70 Jahre alt geworden mhm. wäre. Ein ganz hervorragender Schauspieler und toller Komiker spielt ähm, den Lehrer Mr. Keating äh, auf einem äh, Internat, auf, auf einem Nobelinternat in Neuengland. Oh, natürlich nur, nur mit Jungs. Und er war selber früher da Schüler und der versucht durch äh, eher unorthodoxe Pädagogik den Jungs, die halt alle auch aus so, aus so krassen konservativen Familien und so weiter kommen, versucht der denen nochmal so ein etwas anderes Lernen im Fach Englisch äh, mitzugeben, und insbesondere wenn es um, um Lyrik und Literatur geht und am Ende des Films passieren ein paar dramatische Sachen, und ein paar schöne Sachen und am Ende des Films wird er rausgeschmissen äh, weil die Lehrmethoden zu so unorthodox sind und zu so progressiv und ähm, aufgrund einer, einer Szene, die vorher im, im Film schon war, äh, er sagt nämlich seinen, seinen Schülern immer, äh, wenn ihr wirklich was von mir wollt, dann sagt nicht Mr. Keating zu mir, sondern oh Captain, mein Captain. Und äh, in einer anderen Unterrichtsszene sollen die sich bei ihm alle auf, auf ihre Pulte stellen, um die Welt aus einer, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mhm. Und dann sitzen die wieder im Englischunterricht bei ihrem neuen Lehrer. Dann das ist es auch wieder so ein, so, ein, so ein alter Knochen, der halt Englischunterricht macht, wie schon seit 500 Jahren Englischunterricht gemacht wird. Und Mr. Keating kommt noch einmal rein, um seine Sachen zu holen. Und die Jungs sind völlig überfordert mit dieser Situation, weil äh, da ist der vermeintlich geliebte Mr. Keating der aber auch rausgeschmissen wurde, weil es da auch so Verräter gab in der Klasse, die sich also auch beschwert haben über ihn und so weiter und, ähm, und irgendwann steht der Erste auf und stellt sich mitten im Englischunterricht auf das Pult und sagt, oh Captain, mein Captain und dann sagt der Lehrer, setzen Sie sich sofort wieder hin, Mister Sowieso und äh, erlauben Sie sich eigentlich und dann stehen immer mehr auf stehen, stellen sich auf die Pulte und sagen, oh Captain, mein Captain um, um und dann geht er und sag nochmal, ja danke Jungs und damit zollen sie ihm quasi nochmal ein letztes Mal Respekt und oh Gott ist das eine wunderschöne
1: Szene. So eine Gänsehaut Die ist so Szene. krass diese Szene. Ganz toller <lacht> Film,
0: Deadpool Society und diese Szene, die kriegt mich jedes Mal. Ich kann die nicht gucken ohne zu heulen, geht nicht. Ich muss heulen, ist so krass. Da ist so viel drin, was mich persönlich so abholt an Pädagogik, an äh, verkackter vater sohn beziehung und toller vater sohn beziehung und äh, Mentor-Beziehung zu Schülerinnen oder Schülern. Ähm, da, ist, da sind so Männlichkeitsthemen auch drin, die mich irgendwie schon viel beschäftigt haben während meiner Jugend und auch bis heute irgendwie noch beschäftigen und so weiter. Also, es sind Milliardenthemen und da, diese Szene macht mich wahnsinnig. Die ist so toll. Okay, oh, mein Herr, Wahnsinn.
1: Ist fast so traurig wie mein großer Freund Joe.
0: Fast so, also nicht ganz so deep. Ich glaube, der Film generell, äh, Club der Toten Dichter, hat nicht so viele deep die, Szenen, nicht so viele, also in der, in der wirklichen Masse. Ähm, da ist mein großer Freund Joe auf jeden Fall weiter vorne. Ich glaube, der ist auch krasser geratet bei, bei IMDb und, und bei allen anderen äh, gängigen äh, <lacht> Filmportalen. <lacht> Und ähm, da, da stinkt That Poet Society ab. Also ich sag mal, der läuft locker <lacht> jedes Jahr zu Ostern und Weihnachten auf RTL 2 um 13.40 Uhr oder so. Wohingegen mein, mein, mein großer Freund Joe, da muss man schon Geld für, läuft der nicht sogar seit Ausstrahlungsdatum einmal die Woche hier im, hier im, im, im Kino Rio? In <lacht> ja, klar. Jeden Sonntag 16 Uhr mein großer Freund Joe in Original mit Untertitel, schwarz-weiß. <lacht> <lacht> Einfach um dem, um dem Film auch, auch seinen gebührenden <lacht> Respekt zu zollen, ne? Ja. Das ist doch so, glaube ich. <lacht> so, nächste Frage. Ich google den gleich. Den <lacht> nächste Frage, Laura, ja. hau raus, komm. Okay.
1: <lacht> ähm, witzig, ich habe mir die Frage selber, normalerweise beantworte ich die ja vorher schon für mich ungefähr. Klar. Aber Stück das habe ich jetzt nicht gemacht. Mhm. Aber das ist, ja sweet, ist, äh, ja, das ist jetzt, wie es ist. Wenn du auf eine einsame Insel gehen müsstest. Ja. Und du, du kannst drei Sachen mitnehmen. Mhm. Welche?
0: Gitarre Motorboot mit genug Benzin, um wieder zurückzukommen. <lacht> Nein, so funktioniert er. ja dieses einsame Insel-Game nicht, ne? Äh, Gitarre, ähm, Bücher. und ein Spotify-fähiges Gerät mit einer großen Box.
1: Genau, wenn man Smartphone sagen dürfte, wäre das schon.
0: Ja, wäre voll geil, aber, aber dann man kannst du ja auch, auch anrufen und sagen, ich bin auf einer einsamen Insel.
1: Ja. Es so funktioniert ja dieses Game nicht. Genau. Darum und auf ja einer nicht. einsamen Insel hast du auch gar keinen Empfang.
0: Außer für Spotify. Also das müsste Spotify-fähig. Weißt du was sein.
1: bestimmt geil? wäre? So ein Wikipedia. Ähm ähm, dass du halt komplett Wikipedia aber dabei hast.
0: Ja, es Weißt auch, du, da kannst du ja, dich nice. dran totlesen. Ne?
1: Mhm. Das stimmt. Ja, Ich hätte noch ergänzt, glaube ich, also Gitarre und Bücher bin ich dabei und ähm, ein, ein leeres Notizbuch oder so
0: mhm.
1: mit einem Stift, das nie voll geht.
0: Mhm. Ja, ich will natürlich auch alle Bücher, die ich lesen will, mit dabei haben, ne? Also Bücher, darum geht's ja. Dieses ja, also Machete, Axt, guter Schlaftag. Leute, die sowas auf, auf diese Frage beantworten, haben die Frage nicht verstanden. Die haben einfach auch null Fantasie. Es geht ja nicht darum, was du literally auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, sondern was sind für dich wichtige Dinge im Leben? Ja, ja. So. Mein Webergrill mein Beef-Abo und, und meine Warsteiner Grillschürze, die ich neulich mit äh, im, im Getränkemarkt mit dabei bekommen habe, als drei Kisten. Zangenhalter zum, dran. Zum Preis für, für zwei. Und darauf steht, grillen ist auch kochen.
1: Äh. Okay, nächste Frage. Nein,
0: habe ich natürlich nicht, ne?
1: Ja, ja, ja. Hm.
0: Nächste Frage. <lacht> Welches Lied würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
1: Boah. Uh,
0: okay. Ja, ist ja so. Boah, das Welches ist Lied? So Soll ich wieder auf Pause machen?
1: Boah, das erste Lied, was mir kommt, nur weil es mega lang ist und weil ich es, glaube ich, ich glaube mit Bohemian Rhapsody könnte ich mich anfreunden. okay Weil es sowohl was von Ballade hat, aber auch von bisschen Rocksong, mhm. mhm. von Orchester von das da ist so viel Unterschiedliches einfach bei.
0: Es ist ja ein Killer-Song, Bohemian Rhapsody. Und
1: der geht mega lang? Ja. Ansonsten, ey, ganz ehrlich, ich find, diese, diese Frage, die konnte ich noch nie beantworten. Aber das wäre jetzt mein, mein Guest, glaube ich. Bohemian Rhapsody? Ja.
0: Soll das mit in die Playlist? Nein. Okay. Meins ist schon in der Playlist. Okay. Mein einsame insel ist natürlich Whatever von Oasis.
1: Ach ja, stimmt, weiß ich eigentlich.
0: Ähm, und ich finde tatsächlich diese Frage cool, weil das ist, habe ich glaube ich hier schon mal gesagt, es geht nicht darum, was ist dein Lieblingslied, weil das kann sich ändern, was dich gerade krass casht und was ne, irgendwie äh, was gerade ein Thema für dich ist und so, aber welchen Song würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen, ist der Song, der dir nie langweilig wird, der immer geil ist, über den du dich immer freust, den du nicht tot hören kannst, weißt du? Das ist bei mir auf jeden Fall Whatever von Oasis. -Lied.
1: Ich glaube ja, man kann jeden Song, zumindest temporär, tot hören.
0: Fast jeden Song. Es gibt nicht viele, die das nicht können. Es gibt Songs, die habe ich in meinem Leben schon so häufig gehört. Und dann höre ich die das erste Mal nach einem Monat und ich denke mir, was für ein Killer Song, was ist das, was ist das für ein Lied? Das geht, geht ja gar nicht. Wie ist der denn darauf gekommen? Hatte ich neulich mit, mit Let It Be. In der Beatles Let It Be Naked Version, also die As It Was Meant to Be mhm. Let It Be Version. Das ist so ein Ultrasong. Und man denkt sich immer, ja, yeah, let it be, scheiß Lagerfeuer. Ja, ja, ja. Äh, 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 hör nochmal, hör nochmal Let It Be. Oh, Alter, und dann denkst du, Paul McCartney hat zu dem Zeitpunkt, wo er Let It Be geschrieben hat, das war 1969 ungefähr, hat er mal locker schon zehn Jahre Songwriting hinter sich gehabt. Wie kommt man denn dann bitte noch auf so einen Song? Auf so einen Jahrhundertsong. Nachdem ihr Yesterday und Hey Jude und ich weiß nicht, wie sie nicht alle heißen geschrieben hat, mhm. ist ja Wahnsinn. Vier Akkorde, scheißegal. Dieser Song hat, hat alles. Hammer. ist ein ewiger Song. Trotzdem würde ich eher Whatever mit auf die einsame Insel nehmen. Wäre es ein Album, was ich mitnehmen dürfte, wäre es das White Album von den Beatles. Ja. Weil das ist das breit Das hat alles an also da ist jedes Genre drin.
1: Also da müsste ich jetzt neu drüber nachdenken. Ja, das aber. Das können wir das jetzt nicht machen. Nein, nein,
0: nein. Ich habe noch zwei Fragen. Du hast auch noch zwei oder eine noch? Ich habe noch zwei. Zwei und wir haben noch den Song, ne? Ja. Ja.
1: Okay, dann mache ich jetzt mit äh, meiner dritten Frage weiter.
0: Genau, dritte Frage.
1: Äh, in welcher Zeit hättest du gerne gelebt?
0: 60er, 70er Jahre.
1: Mhm, dachte ich mir auch
0: jetzt nicht nur wegen der äh, popkulturellen Umstände zu dieser Zeit, also weil einfach da die unfassbar abgefahrenste, tolle, tollste Musik erfunden wurde und neu rausgekommen ist. Mein Onkel erzählt immer noch die Geschichte, wie er das erste Mal die Sergeant Peppers gehört hat und es einfach nicht fassen konnte, was da so am Start war. Sondern auch dieser Umbruch, diese, diese, dieses politische Denken, die, dieser Kampf noch gegen die alten Nazis und äh, dieser, äh, dieser Versuch, was Neues irgendwie zu starten. Ein guter Freund von mir, der hat in Amerikanistik promoviert, der hat mir mal erzählt, 1965 in den USA waren 50 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Krass. So viele junge Leute, das, das ist ja klar, dass sich da so eine Hippie-Bewegung, so eine Rock-Bewegung, so eine Beatnik-Bewegung, so eine Folk-Bewegung so Folk und so weiter von Küste zu Küste irgendwie äh, etabliert hat. Was in England ging super krass. Auch in Deutschland, ja. also so die 68er, 67er, diese ganzen äh, Studierenden-Geschichten und so, das finde ich einfach total abgefahren. Also, ich bin super froh, in der heutigen Zeit zu leben, aber das ist so, so die Zeit, wo ich sagen würde: Boah, das würde ich gerne. Gerne echt nochmal noch mal so. Das ist nicht, nicht normal, sondern das, das würde ich gerne mal. Das würde mal, ich gerne nochmal erleben. Das, das würde ich gerne mal miterleben. wirklich. Ja. Also, absolut.
1: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe ich auch so einen Hang, aber ich ich habe auch von äh, diesem. Jahrzehnt, glaube ich, eine total romantisierte Vorstellung, ja, die völlig daneben ist. Klar. Aber ich glaube, bei mir, auch wenn einige das komplett hassen, wären es, glaube ich, die 80er. Okay. Weil ich habe irgendwie, boah, ich liebe diese, diese schäbigen Locken, Dauerwellen, Lederjacken, Schulterpolster, ähm, Gut, dass wenn man jetzt heute eine 80er-Party macht, dann kommen alle mit so komischen Neonstulpen und so, das jetzt nicht. Ja. Aber und wo ich halt ultra Bock drauf hätte, so einige Künstler nochmal diese Riesenkonzerte zu sehen.
0: So Live -Aid 85,
1: ja, Queen, Pink Ja,
0: Pink, Pink Floyd, genau.
1: Keine Ahnung, Chair. Mhm. Ich meine, die war damals auch schon sau alt, aber die. Ich glaube, die war ja schon immer alt. Die war schon ne? immer alt, ja. Ja, aber die hat damals auch noch richtig krass große Konzerte gegeben. Tina Turner ja. würde ich sau gerne sehen. Es
0: gibt Leute, die sagen Tina Turner.
1: Nee. Verstehe ich nicht. ne? Nee. Verstehe ich Ta nicht. Wer sagt das, Tina? Das sagen ja auch nicht die, die Amis oder.
0: Nee, das sagen äh, Fadis aus Deutschland, die denken, Turner. so wird sich das besser an. So hört sich das. So hört sich das. Nee. Die nennen auch den Frontmann von Jethro Tull Ian Anderson statt Ian Anderson. Checken es nicht. Don't get it. Don't get it. Ja, auf
1: jeden Fall, glaube ich, Party machen in den 80ern. Das macht richtig Bock. Vor Aids oder nach Aids? <lacht> Nein. Kleiner, kleiner Schocker am Rande. Genau. Hab ich auch schon mit geschockt? Womit denn? Cher's Mutter lebt so. immer noch.
0: Ja. Ja gut, also Marathon laufen tut ihr nicht mehr, ne? Aber die lebt noch.
1: Die ist da.
0: Die ist da. Und sieht also die hatte auf jeden Fall ähnliche Chirurgen wie, wie, wie Cher.
1: Die hatte da die Beziehungen, klar.
0: Offensichtlich. Und das nötige Kleingeld, ne? Ja, nö. Und, ja. Cher war doch früher mit Sunny zusammen, ne? Mhm. Die haben ja diesen wunderschönen Song I Got You Babe beispielsweise gemacht. Mhm. Eine wunderschöne Liebesballade. Oh Gott, ist die schön. Aber der war auch ein totales Arschloch, ne, glaube
1: ich, oder? Ich glaube, ja. Aber ich weiß... Mittlerweile, dass ähm, Sonny und Cher sich auch danach noch gut verstanden haben.
0: Ah, okay, also war nicht so wie bei Ike und Tina Turner.
1: Da, das ist, war ja richtig hart. Ich, ich weiß nicht ganz, ich müsste da nochmal investigieren. Er hat die ja
0: geschlagen und alles, ne? so richtig schlimm ja, und so. Ne? Ist ja
1: gewaltigt, geschlagen, ja, ja. drogen genommen, äh, völlig dann, die halt ja, ja. auch gezwungen aufzutreten mit ja, so blauem was. Auge, schminkt halt drüber. Also keine Ahnung, ja, so ja. wahrscheinlich. In richtig diesem. sympathischer Typ da. Ja, Ike. ja. Ja, nö.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Aber ähm, ja, also bei Sonny Sher bin ich mir da mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Okay. Aber das gucke ich nochmal nach.
0: Guck das nochmal nach, das fände ich gut. Ich möchte von dir wissen, vor welchem Märchen hast du dich schon immer ganz besonders gegruselt und warum?
1: Peter sind keine Märchen, ne?
0: Da, ja, das ist so ein. Es sind ja jetzt nicht die klassischen Grimmschen nee. Hausmärchen oder so, aber klar, ne? der Typ mit der, mit der Riesenschere, der, der da einfach, der, der geht gar nicht. Ne? Der, der kommt da, kommt da rein, schneidet die Daumen zum ab einen und ist das für das ihm recht.
1: Und vor allem, ich habe früher Daumen gelutscht. Mhm. Ne? Das ist eh so ein Ding. Und ähm, aber auch das Mädchen mit den Streichhölzern.
0: Das fand ich nie, nie so schlimm. Weil die war selber schuld. Aber, ja, aber, aber der andere, der, der ist einfach zu Hause, alleine zu Hause, lutscht Daumen und dann kommt da dieser, dieser fürchterlich. Psychopathische Kerl mit dieser Riesenschere rein. Aber es lag
1: auch. Tickt der sauber? Es lag auch halt an den Bildern, ne? Also, ja. die ging gar nicht klar.
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt mal ganz davon ab, dass die rassistisch sind ohne Ende. Ja. Und so weiter, ne? Klar.
1: Aber halt auch einfach für Kinder voll Furcht Ja, und ja, so. genau. Also.
0: Aber nee, das das mein, Also, ich meine schon, okay, so, ja. schon so klassische ähm, Grimsche oder Haufsche oder äh, Hans Christian Andersensche Märchen.
1: Ähm. Fand, ja, ich habe halt als Kind auch viele Verfilmungen gesehen. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, könnte ich mich nicht entscheiden zwischen der Teufel mit den drei goldenen Haaren oder äh, tatsächlich fand ich Rumpelstilzchen. Ich fand den eklig und gruselig. Okay. Und so, was ist das?
0: Heute backe ich morgen brauche Ja, das, ich was überall, ist das? Hole ich, äh, übermorgen hole ich
1: der Königin. Ja, nee, kind. geh nach Hause. Voll ja. gruselig. Alleine ums Feuer tanzen und ja, schon irgendwelche auch, Kinder ne? kochen wollen. Was ist das denn? Ja,
0: ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob der die kochen wollte. Ja, oder Aber Auf jeden Fall haben. Der,
1: ja. Und auch, schon gemein. Und auch ne? dieses, dann, der ist ja auch einfach. In das Haus rein und so heimlich und dann stand ja, ja. er da und.
0: Was, ich kenne die Story vom Teufel mit den drei goldenen Haaren ich überhaupt. Ich auch
1: ehrlich gesagt nicht mehr. Aber, Aber
0: war, war halt der Teufel, ne?
1: Ja, und der, ja, der war echt, echt fies dargestellt. Und ich irgendwie, weiß nicht, so Teufelsachen fand ich generell immer gruselig, hm. weil, ja, kann ich gar nicht sagen, irgendwie löst das so eine Urangst in mir aus.
0: Okay. Also ich habe ein Märchen, was bei mir ganz klar auf Platz 1 ist mhm. und ich möchte aber noch einen honorable Menschen raushauen und zwar kenne ich jemanden sehr gut sogar, ich möchte nicht erzählen, wer. Äh, diese Person hatte Jahre bis Jahrzehnte lang Albträume von dem Märchen äh, Zwergnase. Und ich bin sau froh, dass ich dieses Märchen gar nicht auf dem Schirm habe,
1: mhm. weil das
0: scheint echt ein krasses Märchen zu sein. Zwergnase. Aber ich kenne es gar nicht gut. Vielleicht sollte ich es, nee, ich weiß gar nicht, ob ich es lesen sollte, weil ich bin da auch echt an, anfällig, was sich so Gruseln angeht. Aber ähm, das wollte ich noch einmal kurz mal loswerden. Mein Märchen, Gruselmärchen Nummer 1 ist der große alte Klassiker Hänsel und Gretel. Mhm. Und zwar geht es mir gar nicht darum, dass da eine menschenfressende, fiese Hexe im, äh, im, im, im Wald wohnt. Und die also mit mit den schlimmsten Mitteln da versucht da die Kinder ranzulocken und dann auch noch dass die, die Schwester putzen lässt während sie den 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 Bruder mästet damit sie ihn fressen kann und jetzt erzähle ich dir noch eine schöne gute Nachtgeschichte sondern für mich war immer das Schlimmste bei Hänsel und Gretel das wirklich Schlimmste dass die Eltern beschließen wir sind so arm wir müssen unsere Kinder im Wald aussetzen das fand ich das war für mich eine unvorstellbare grausamkeit die ich nicht überwunden habe also da kam ich nicht drauf klar mhm. also mittlerweile kann ich hänsel und gretel gut lesen und auch gut gucken und hören und ich auf sämtlichen kanälen und so aber das hat mich als kind richtig richtig fertig gemacht
1: ja verstehe ich
0: jetzt war die hexe hat jetzt nicht dazu beigetragen dass ich gesagt habe ach komm ist doch Kindergarten, das märchen also ich fand die auch schon schwer gruselig Knusper, Knusper, Knäuschen ne? hm. und so war schon heftig. Aber das war für mich auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich absolut. Na, ich finde Märchen generell nicht so. Ja,
0: das sind krasse Geschichten. Also, <lacht> also ich, ich liebe Märchen total, aber ich bin schon froh, dass ich jetzt 35 bin und die ja, mit genau. einem anderen Auge lesen kann. Ja. Ich finde die auch total spannend. Und es gibt ja auch ganz viele Märchen, die, wo man meint, man hätte die so auf dem Schirm, aber man hat nur so teilweise. Hm, die ja, auf
1: dem oder... Schirm. Oder so eine, so eine Disney-Vorstellung. Ähm, ja, das
0: ist dann nochmal ganz, ganz beschissen, finde ich. Aber zum Beispiel habe ich mir neulich, ähm, habe ich mir das tapfere Schneiderlein durchgelesen. Hm? Oh, das ist ein riesenlanges Märchen, was der alles erlebt. Und wie der da noch mit den Riesen und dem ja, Eber und dem hast du nicht gesehen und so weiter. Äh, Hammer, ey. Hammer.
1: Es gibt von Hänsel und Gretel, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob letztes oder vorletztes Jahr, so eine richtig schlimme Horrorverfilmung, die ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe den Trailer gesehen.
0: Es, es gab mal, das ist aber schon so acht oder neun Jahre her, so eine, so eine, so eine etwas trashige, so auf Van Helsing oder Brothers Grimm mhm. gemacht,
1: ja, äh, ja, ja, ja
0: wo sie so Hexenjäger werden, die beiden, mhm. weil die haben da jetzt irgendein schlimmes Trauma, was ja auch klar ist, ne? die haben ja da die Hexe und dann haben die sich irgendwie ähm, jetzt gesagt, wir werden jetzt Hexenjäger und dann haben die so eine Armbrust und irgendwie so einen klar. Morgenstern oder irgendwie sowas und dann ist das alles sehr, sehr trashig. Also ich glaube, ich habe den mal irgendwann geguckt, bin dabei angepennt.
1: Naja, nee, aber da, da kam auf jeden Fall so ein, so ein richtiger Horrorfilm raus und es ist ja auch eine geile Grundlage. Ja, klar. Auf die Idee würde ich auch kommen. Ey, absolut. Würde ich Filme machen.
0: Würdest du Filme machen, würdest du auf diese Idee kommen wahrscheinlich. Ja, also was ist, las, lasst uns doch teilhaben, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei welchem Märchen habt ihr euch am krassesten gegruselt? Früher als Kind oder auch heute noch? Und was ist vielleicht sogar euer Lieblingsmärchen? Hast du ein Lieblingsmärchen, Laura? Ist jetzt gemein, ne? weil das noch eine angehängte Frage ist, aber die darf sein.
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe früher richtig gerne viele Märchen geguckt, aber ich hatte da keinen keinen Favorite, glaube ich. Mhm. Es gab mal so eine, ich weiß nicht, es gab mal so eine Reihe. Ich weiß nicht, ob das vom, es gibt ja auch auf ZTF Sonntagsmärchen, da werden die ja verfilmt.
0: Ja, so neu verfilmt, ne?
1: Ja, es gab aber auch, das gab es früher schon und da gab es echt gute Verfilmungen, die hatten wir alle auf Kassette. Und da habe ich dann immer neue bekommen und ich hatte echt sau viele. Aber ich habe die alle gerne geguckt.
0: Also ich habe lange, 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 lange Zeit behauptet, mein Lieblingsmärchen ist, äh, von einem der auszog, das Fürchten zu lernen. Und ich glaube, es ist immer noch mein Lieblingsmärchen, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber das Schöne ist, man muss sich ja nicht entscheiden.
1: Und das andere? Das hört sich jetzt so an, als würdest du nee, nee, zwischen nee, zwei nee, entscheiden. Nee, nee, Ach so. das, das ist es. Kennst du das? Mm -mm.
0: So ein Typ, der ist so dumm, um sich zu fürchten. Der fürchtet sich einfach nicht. Ah, okay. Und dann zieht er aus, um das fürchten zu lernen. Und dann erlebt er Abenteuer und blub und so. Und am Ende kriegt er eine Prinzessin. <lacht> Aber dann gibt es noch, noch einen ziemlich coolen story Twist Storytwist. Okay. Ähm, ist, ich, ich mag das sehr. Das hört
1: sich ein bisschen an wie mein Lieblingsmärchen das Super Mario. <lacht> Das ist genau ja, dann, die gleiche der, Geschichte.
0: Der, der zieht aus, er musste ja immer gegen so Schildkröten hm, so. Und, so, und, und so Pilze einsammeln, damit ja. er groß und schnell und so. Also. Kann er fliegen, ja.
1: Feuer schießen ja. und am Ende kriegt er eine Prinzessin.
0: Genau. Ist eigentlich Klempner vom Beruf.
1: Eigentlich ist er <lacht> Klempner. Eigentlich
0: ist er Klempner vom Beruf. Ja. Ah, gut, dann ist er rausgezogen ne? am Ende hat er eine Prinzessin gekriegt. Ne? So geht manchmal. So. Egal, das, das war meine vorletzte Frage. Du hast noch eine Frage, dann habe ich noch eine Frage, dann haben wir noch zwei Songs.
1: So, das ist jetzt quasi, das machen wir zusammen. Das Was jetzt? Die nächste Frage.
0: Oh, ist das eine interaktive Frage?
1: Ja, also, oh Gott. wenn Geld hm. und alles andere hm. keine Rolle spielt, wie sieht dein oder wie sieht unser Traumjugendhaus aus? Ach so. Also können es jetzt quasi...
0: Ich wollte die Frage jetzt schon anders... Ich dachte, also wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist mein Vater Arzt. Oder sowas.
1: <lacht> nee, aber jetzt. wir bauen das jetzt mal auf. In unserer Fantasie.
0: Fantasie? Kann ich dir genau sagen. Kann ich dir genau sagen. Kennst du das alte Stadtarchiv? hier Müller haben hier Straße runter. Aktienstraße hier runter. Straße und dann runter. Hier Straße runter. Aktienstraße runter. Und dann fährst du rechts auf für Eppinghover. Da ist die alte Schule. Das war lange Zeit das Stadtarchiv. Das große Haus. Was freistehend okay, ist. Nee, ich
1: habe gedacht, das wäre, ach nee, das ist die Augenklinik. Nee, ich, ja, ich bin gerade ganz woanders. Okay.
0: Fährst hier die Aktienstraße. Ja. Fährst rechts, um auf der Over zu kommen. Und in der Kurve steht ein ja, 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 ja. riesengroßes Haus. Ich weiß. Das hätte ich. Echt? Und da hätte ich ein riesengroßes, tolles Büro. Da hätte ich in der ersten Etage einen unglaublich großen Veranstaltungsraum, wo ich richtig geile Bands buchen würde. So für, ich sag mal, Konzerte so bis... 500 600 Leute?
1: Ja, also ein großer Veranstaltungsraum muss sein. Ja ja.
0: Mit, mit geilster Technik. Wie eine Aula Technik, quasi. Genau. Mit, mit geilster Technik fest installiert ja. und so weiter. Klare Sache. Hätte ich äh, in den Kellerräumlichkeiten hätte ich Proberäume mhm. für, für junge Musiker und Musikerinnen. Ich hätte ganz oben unterm Dach hätte ich äh, alles ausgebaut so, ne, so ein so ein äh, Fitnessstudio mhm. mit so geilen Geräten und mit, mit, mit Kettlebells und und und, und TRX Bändern und ich war so, dass man da richtig geile Sportangebote machen kann. Ich hätte auf jeden Fall eine große Garage mit, mit mindestens zwei oder drei geilen Bullis, mhm. langer Radstand, äh, mit jeweils neun Sitzen und einem Hänger. Äh, auf, dem, auf dem Hof ein Bauwagen, so ein Jugendhausbauwagen, wo vielleicht ein podcast Podcaststudio drin wäre oder sowas.
1: Der Hof wäre sowieso groß.
0: Der nee, Hof ist groß. Ein Basketballfeld. Auf jeden, ja, nee, Feld. Nein, Feld. Feld. stimmt, es spielt ja alles keine Rolle. Genau. Und dann so einen so so ein kleinen überdachten, so eine, so eine soccer Arena, mhm. du? so? Ja, ja, so ein Käfig. Wo, genau, wo man so 5 gegen 5 oder 6 ja, gegen 6 geil. geil zocken
1: kann. Eine große Turnhalle finde ich aber auch noch nice.
0: Mm, ja, für scheiß Wetter. Aber ich bin ja jetzt total auf dieses Haus festgefahren, weil ich das so geil finde.
1: Ja, äh, aber eigentlich...
0: Ja, Geld spielt keine Rolle. Ne? Dürfte
1: alles ich hätte sein.
0: Ich hätte eine unglaublich gut ausgestattete Werkstatt. Mhm. Mit, ne, also mit allem, was dazugehört, mit allem Handwerkszeug, was man so braucht. Äh, ich hätte... Ein, Tolle Spieleräume, ich hätte einen Bastelraum. Ähm, ich hätte vielleicht auch so, so zwei Räume, die gar kein, gar keine richtige Thematik haben, sondern wo die Jugendlichen auch mhm. selber sagen können: ja, heute machen wir da in dem Raum mal das und das. Mhm. Heute machen wir mal das und das. Und ich hätte. Ähm, Natürlich in dem, in dem Veranstaltungsraum hätte ich auch eine große Bar und einen großen Tresen und so. Klar. Aber ich hätte das auch nochmal in kleiner und gemütlicher, so als so eine Art Café. Mhm. Auch mit einer mini-kleinen Bühne drin, aber eher so gemütlich loungig. Aber auch da schöne Kühlschränke, Getränke, Kühlschränke und so, Zapfanlage. Ein sowas. Kino
1: und Zockerraum.
0: Ein kleines Kino, ein gemütliches genau. Kino, sag mal, 20 Plätze, 25 Plätze. Ja.
1: Wo man aber auch so irgendwelche ja. Events machen kann. Ja, ja, genau. Ähm. Und Obst- und Gemüsegarten fände ich geil.
0: Du bist ein Scheiß-Hippie. Nee, ja. auf jeden Fall. Ja, klar. Du,
1: nee, du das, kannst das, kannst das selber anbauen. Und wenn du genug Fläche hast, du kannst jeden Jugendtreff kannst du kochen. Deinen eigen, dein eigenen das angebauten stimmt. Kram. Das, stimmt. das ist so Vielleicht cool. ein paar Hühner? Das ist der Shit, Simon. Da bin ich so bei dir. Hühner sind so geile Tiere.
0: Hühner sind mega. Du musst nur zusehen, dass, dass der Stall, wo die abends reingehen, dass der Fuchs da nicht reinkommt. Ja. Du musst du Fuchs sicher machen. Ja, Füchse und man
1: braucht auch mindestens, ich glaube so, ich glaube, so fünf Hühner sind gut, mhm. weil das sind Gruppentiere.
0: Absolute Gruppentiere. Und was, also, was mir vor allem total wichtig wäre, wäre so Infrastruktur, dass ich, dass ich gute Anfahrtswege habe, dass ich gute Parkplätze habe, dass ich ähm, Garagen habe, wo ich Zeug drin lagern kann, dass, was ich so für Freizeiten brauche mhm. und so weiter. Also sowas, ne? ähm, Vielleicht äh, hätte ich auch ein offenes Treppenhaus mit ner, mit einer Kletterwand.
1: Deswegen hatte ich Turnhalle gesagt, mhm. weil da kannst du echt nochmal so Details installieren. Da kannst du eine Kletterwand drin haben. Ja,
0: einen Bootstrailer hätte ich mit sechs Kanadiern. Mhm. Sechs Dreier-Kanadier. Und.
1: Wir haben die Küche voll, voll vergessen. Ja,
0: natürlich eine Aber absolut geile Großküche, ne? Genau. Somit mit Spülstraße. Ja. Und so. Da man, also, da, da muss man locker Catering für 300 Leute mal eben machen können aber auch nur mal eben äh, Kaffee kochen. Ja ja. Ne? Boah, das wäre so geil. Hätte ich auch gerne. Und vor allem hätte ich gerne. Also ich wäre gerne schon auch dann der dann der Leiter dieses Hauses. Mhm. Aber ich hätte gerne so vier Vollzeitkräfte mit mir zusammen. Immer ein FSJler oder eine FSJlerin. Zwei am besten, dass sie auch ein bisschen voneinander lernen können. Praktikantenplätze, Praktikantinnenplätze?
1: Ja, also wenn du so, wie wir das gerade aufgebaut haben, so ein Haus hast, dann brauchst du das ja auch. Dann brauchst du ein Team. Ja, klar. Ja. Das wäre geil. Das wäre so Hammer. Ja. Ja, Freunde, wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Wer was weiß.
0: Und weißt du, was ich auch auf jeden Fall hätte? Ich hätte natürlich auf jeder Etage genug Toiletten und sowas, aber in der Sportetage... Hätte ich einen Umkleideraum mit Duschen?
1: Definitiv. Duschen.
0: Auf jeden Fall Duschen. Und im Bürotrakt, also das wäre jetzt kein Riesenbürotrakt, aber der Leiter braucht schon ein eigenes Büro und dann, ähm, sagen wir mal, noch, noch drei Kräfte haben ein großes Büro für sich oder so. Je nachdem.
1: Ja, in meiner Fantasie gäbe es keinen Leiter. Ich glaube, so ein Haus braucht ein, ein festes Team.
0: Ja, aber es braucht, glaube glaub, glaub, ich, auch einen Leiter. Egal. Auf jeden Fall. Äh, wäre in dem Trakt auch nochmal eine Dusche. Und ein gutes Badezimmer. Mhm. Weißt du? So, weil, wenn man da so häufig ist und da so viel Sport macht oder Veranstaltungen hat oder so, dass man nachts um eins einfach sagt: Boah, ich muss jetzt noch mal eben duschen gehen, ich komme nicht klar. So das ist ganz, das fehlt mir auch hier. Eine, eine Dusche hier im Haus fehlt so krass. Ich bin ja schon irgendwie dabei zu gucken, wie man in, in unsere Toiletten hier noch eine Dusche einbauen kann.
1: Mhm.
0: Das wäre mega. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie muss das klappen. Gucken wir mal.
1: Er ist klein, ne?
0: Sau klein. Aber wir brauchen eigentlich eine Dusche hier im Haus. Wie auch immer. Co coole Frage. Auf
1: jeden Fall braucht das Haus ein, ein, auch einen Eingangsbereich. Ja. Du musst über diesen Außenbereich da rein, hinkommen, mhm. damit du das siehst, wie geil das alles ist. Mhm. Und auch direkt siehst, was zu tun ist. ja. Aber dann muss es noch so einen, so einen geilen Eingangsbereich geben, wo da auch nochmal, du hattest gerade gesagt, nochmal so eine gemütliche Lounge, das könnte aber das, vielleicht ja auch das sein. Dass man da auch schon mal einen Kaffee oder eine Cola kriegt, wenn mhm. man so reinkommt. Und, boah, aber ich glaube, in so einem Haus wäre auch, da wäre immer was los. Glaube ich auch. Naja.
0: Wir haben ja bald einen Termin mit der Ministerin, ne? mit der Bundesministerin. Vielleicht pumpe ich die mal an. Ja. Frag mal was ist mit der alte Stadtarchiv? Kann ich ja da haben.
1: Gib ist das ein Außenbereich?
0: Ja, den müsste man neu machen. Und da ist ein alter, großer Riesenbaum, der, glaube ich, unter Naturschutz steht. Oder unter Denkmalschutz. Aber sonst. Ähm, hier sage ich dann mach mal Pamio klar aus dem Haushalt. Wir haben hier eine geile Idee. Und dann gut Nacht, Mari. Wäre schön, ne? Vielleicht. Wäre schön. Es ist ein Wunschtraum. Es ist ein Wunschtraum, ich habe äh, auch noch einen kleinen Wunsch, eine, eine kleine Wunschtraumfrage und zwar, mit welchem Charakter aus einem Buch, was du in deinem Leben mal gelesen hast, würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Geht auch mehrere Charaktere, wenn die in dem Buch so zusammenhängen, weißt du, also... Ähm also wenn jetzt nicht nur Harry, sondern auch noch Ron und Hermine mit dabei haben, dann wäre das kein Problem. So, so, so meinst okay. ich
1: Okay.
0: Weißt du, so. Aber es kann auch nur Ron sein. Ja. Oder?
1: Also ich glaube, so einen Abend bei Bilbo stelle ich mir schon korrekt vor. Hm. Bei dem zu Hause. Ja. Dann kommen da vielleicht halt auch noch so zwei, drei Freunde, die da so hat. Und ich hm. glaube, ähm, da gehst du vor 6 Uhr morgens nicht ins Bett.
0: Das glaube ich auch nicht. Und das wohlgenährt und nicht ja, wahrscheinlich. ganz genau. Mhm.
1: Das macht eine Menge Spaß. Am Feuer sitzen und die Geschichte eine mal. Geschichte nach der anderen. Mhm. Das ist Hammer. Ebenso hätte ich, glaube ich, Lust, einen Abend im Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu verbringen. Okay. Mit wem? Fred und George. Ja, das. das <lacht> und Angelina
0: gut. Johnson und, und so den ganzen Leuten aus, so aus diesem Jahrgang. Wahrscheinlich. Okay, wenn du dich entscheiden
1: müsstest? Bilbo.
0: Okay. Ich glaube, ich würde am liebsten einen Tag oder einen Abend ähm, mit dem Club der Verlierer verbringen.
1: Mhm.
0: Mit äh, Bill Denborough, Mike Hanlon, ähm... Richie Tosier, Beverly Marsh, Stan Uris, Eddie Kasbrek und ähm, hier der gute alte Haystack, wie heißt er? Ben Hanscom. Das sind die sieben Freunde aus S.
1: Das würdest du dir geben?
0: Ja, weil die haben eine so krasse Persönlichkeit und eine, 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 eine so krasse Bindung zueinander und so eine krasse Freundschaft. Ich würde gerne mal mit denen einen Tag in den Barrens unterwegs sein. Und das mal miterleben.
1: Unter der Voraussetzung, dass dort das Viech weg ist.
0: Ja, es gibt ja, wenn man das Buch aufmerksam gelesen hat, dann weiß man ja, dass bei weitem nicht an jedem Tag da was Schlimmes passiert. Nee, nee. Und ich wäre gerne mal Zeuge dieser, dieser Freundschaft, mhm. die, dieser Verbindung von denen. Und am liebsten würde ich glaube ich, mit, mit Richie Tosi abhängen, weil der einfach so krass witzig ist. Mhm. P.P. Richie, Richie from the Ditchy. Das glaube ich, das wäre so mein... Aber, also ich lese halt auch gerade wieder ein Stephen King Buch, Der Anschlag, und äh, da geht es um Zeitreisenden, und der kommt tatsächlich ins Jahr 1958 nach, nach Derry, also da, wo S. auch spielt, er spielt ja auch im Jahr 58 zum Teil, und da äh, trifft er auf, lustigerweise auf Richie Tosi und Beverly Marsh, mhm. die in den Barons an äh, das spielt nach den Ereignissen von S. Die stehen in den Barons mit einem Kofferradio und üben irgendeinen Tanz.
1: Mhm. Und
0: das war so schön, die wiederzutreffen. Nachdem ich das Buch vor, ich glaube, drei oder vier Jahren das letzte Mal gelesen habe. Jetzt in einer ganz anderen Geschichte die wiederzutreffen. Und so ein bisschen so, ach ja, das sind Richie und Bevy, die kenne ich doch. Das war, das, das war abgefahren. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch so darauf gekommen.
1: Ja, das Buch hat dich ja sowieso krass abgeholt. Ja, das
0: ist... Ähm, in meiner momentanen und vielleicht All-Time-Top-3-Bücher mhm. ist S von Stephen King. Aber habe ich, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal erzählt. Toller, toller, weiß ich nicht. toller Roman. Ja. Scheiß aber toller Roman. Unfassbar toller Roman. Lest das. Aber lest auch den Herrn der Ringe und den Hobbit und Harry Potter und so. Das ist alles vom Teufel gemacht, weil da geht es um Hexerei und Zauberei. Das weiß jeder, der gerade ausdenken kann. Aber so, ist es lest auch die Bibel. Evangelisches Profil check. Hm. Hm. Ich
1: glaube, dass bei die, also die, die Welt von Hellringe ist für mich tatsächlich aber doch nochmal irgendwie magischer. Klar können die bei Harry Potter alle zaubern und so. Hm. Und aber ja, das ist halt viel fantasymäßiger. Hm. Okay. Wir haben noch zwei Songs auf der Liste. Ja. Du guckst gerade kritisch auf den Laptop. Was? Nein. Okay. Also, was hast du für einen Sohn? Ich habe ein Lied, das auf jeder Freizeit, bei jeder Jugendhausparty.
0: Stift, ich muss den aufschreiben.
1: Um Roundabout 5 Uhr morgens round angemacht about. wird und die eine Hälfte der Anwesenden grüllt das völlig unangemessen mit. Und die andere Hälfte denkt sich, was ist mit denen?
0: Zu welcher Hälfte gehöre ich? Rate mal. Mm, zu zweiten.
1: Nein. Oh, nice. Und zwar ist es der Song Cleopatra oh, von den I was
0: Cleopatra. I was
1: also die Band feiere ich ja sowieso, aber den Song hast du mir in Irland, glaube ich, gezeigt.
0: Das kann gut sein. Toller Song.
1: Und der... Das ist im Prinzip eine, eine, eine gesungene Geschichte. Müsst ihr euch einfach anhören.
0: Und was für eine Geschichte. Ui, ui, ui.
1: Jo. Und ähm, ja, ich freue mich sehr darauf, irgendwann wieder um 5 Uhr morgens völlig unangemessen den... Late total late for late for emotional mitzusingen. Late for love my life.
0: Ja. ja, nee, absolut, absoluter Killersong. Gefällt mir sehr gut. Ich und der hab, muss ja,
1: in, die, in die Liste. Der muss, auch, ja, der
0: muss da auch rein. Ja, der muss auch rein. Welche Band wir noch gar nicht in der Liste haben und was auch so ein bisschen so zur Sozialarbeit im Allgemeinen passt, versuche ich jetzt mal einen Bogen zu schlagen, deswegen habe ich den Song mitgebracht. Mhm. Überhaupt gar kein Jugendhaus Song, aber es muss ein Song dieser Band in, in die Liste. Und dieser ist mir eingefallen, weil es auch ein guter Song ist, den man viel zu selten hört, finde ich. Äh, und zwar Help von den Beatles.
1: Mhm.
0: Was wir machen, ist ja ganz häufig helfen. Der Song ist eigentlich ein Hilfeschrei von John Lennon, wenn man den äh, mal ruhiger spielen würde dann, und mal ein bisschen auf den Text achtet, dann hört man auch, dass es tatsächlich auch ein Hilfeschrei ist und der Song geht aber einfach so ab, Das ist ein toller Song, der macht Spaß und wir haben noch keinen Beatles Song drin und deswegen gibt es heute von mir einen Beatles Song auf die Ohren und zwar Help. Das ist
1: ein guter Song. When I was youngest, I Zwei neue Bands, an Bands an haben wir today. drin, ich habe nämlich auch danach geguckt, welche, welche Band, die wir oft hören, haben wir noch gar nicht vertreten. Huh?
0: Ja. Das war mega. Mega. Müssen wir gleich nur noch diskutieren, wie, wie die Folge heißt.
1: Ja, das dann, wird wieder was geben.
0: Ja, nee, ich habe schon wieder ein paar Ideen. Okay. Hat aber alles noch mit meinen Themen zu tun. Wie Klar. immer. Klar. Wie immer. Laura, es war mir ein großes Fest. Nächste Woche senden wir, ne?
1: Ja, da spricht doch nichts dagegen.
0: Ich wüsste jetzt auch mir nicht fällt da genau, jetzt nichts ein. was dagegen sprechen sollte. Vielleicht nicht am Mittwoch. Aber Laura, reden wir nochmal. Briouat.
1: Das werdet ihr merken.
0: Bis dahin genießt eure Ferien oder was auch immer ihr so macht, oder? Genau. Mir war es wieder ein großes Fest, meine Liebe. Mir auch. Bis Danke. später. Tschüss.
1: Tschüss.